0: Vi ska få lyssna till vad Johannes, evangelisten, en av Jesu lärjungar, ett ögonvittne, skriver om när Jesus visar sig. Vi kan väl göra så här, att vi står upp och lyssnar till det här. Det här är ett ögonvittne som skildrar den uppstånde Jesus. Han skriver så här. En av de tolv, Thomas som kallades tvillingen, Hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom. Vi har sett Herren. Men han sa. Om jag inte får se spikhålen i hans händer. Och sticka fingret i spikhålen. Och sticka handen i hans sida. Tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade. Och stod mitt ibland om och sa. Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida, tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågoda, sitt. Eller stå om ni föredrar det. ska inte jag hindra er. Jesus har besökt lärjungarna. De har fått på uppståndelsens dag, söndagen, fått höra av kvinnorna som kom först till graven att Jesus har uppstått. De måste springa och se för egen del. Så springer ett par stycken iväg Petrus och Johannes- Och sen så berättar de för de andra sen på kvällen när de samlade och Jesus kommer och besöker dem. För någon anledning så är Thomas, tvillingen, inte med. Jesus har visat sina sår för De berättar för Thomas, vi har sett den uppstånd i Jesus med såren. Kanske de inte lägger till. Thomas... Han kan inte tro, han avfärdar det här omedelbart. Historiskt så har Thomas fått kallas för Thomas-tvivlaren. Visst är det så vi känner honom snarare än Thomas-tvillingen? vet inte om du kan känna igen dig i det någon gång. Att du har sagt någonting i ett tillfälle, något ogenomtänkt. Och sen så får du höra det i 2000 år- Man kan tycka kanske att det är lite orättvist att Thomas har fått det här- men jag tror samtidigt också att det finns en poäng med att den här berättelsen finns här. Vad är det egentligen som, som händer? Vad är det Thomas gör? Det finns en målning av Caravaggio som vi ska se om vi kan få upp här- som ska skildra detta tillfälle. Det är Thomas som får göra det han ber om- In med fingret i såret efter lansen på sidan. Den är, eh, det är en köttig, konkret målning det här. Vi vet inte om det var så att Thomas stod där och verkligen kände efter. Eh, vi kan släcka den igen. Det vi vet är att Jesus har hört det som ligger som ett hinder för Thomas. Han har hört vad Thomas har sagt om alla andra Vi vet att Jesus efter sin uppståndelse har med sin härlighetskropp möjlighet att närvara och komma in i ett rum även om det finns fysiska begränsningar för en vanlig människa. Det verkar som att Jesus har hört vad Thomas har för hinder för sin tro. Och så ger han det här erbjudandet. Men vi vet inte vad som händer. Thomas svarar. Min Herre och min Gud. Och Jesus säger, är du, du tror för att du har sett. Kanske behövde Thomas inte gå så långt som han själv trodde för att få tro. Kanske fick hans tvivel bot redan innan han gick över den gräns som han såg som ett hinder. Så vad var det egentligen som Thomas tvivlade på? Det verkar nästan när jag läser det som att Johannes ger Thomas en, en känga. Att Johannes själv förebrår Thomas för tvivlet. Eller så är det en pedagogisk tröst som ligger här. Direkt efter som Johannes har skrivit om den här, det här tillfället så betonar han det. Att... Det här är någonting som är skildrat av ögonvittnen. Mycket har gjorts av Jesus i sina läringars åsyn. Och bara i kapitlet innan så infogar Johannes så här kring Jesu död. Den som såg det, alltså när Jesus dör, har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. För han skriver ofta om sig själv så här i tredje person. Och också avslutningsvis. I evangeliet. Det här det är den lärdjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Man kan tycka att det är pretentiöst att skriva så om sig själv och sitt vittnesbörd. Det är det. Om det nu är ens egen berättelse som är grejen. Men Det är det inte. Därför att Johannes skriver om det han har sett. Han skriver om den som han har lärt känna. Lärjungarna har gått tillsammans med Jesus i tre år. Lärt känna honom. De kan inte bli bedragna av någon imitatör. De vet vem Jesus är och de har sett honom uppstånden. Och de har sett och kanske också Rart vid hans sår. Och så här är det gång på gång. Det är ögonvittnen. Matteus evangelie också skrivet av en av Jesu lärjungar. Lukas evangelium där han metodiskt har intervjuat och tagit reda på vad ögonvittnena berättar om Jesus. Markus evangelium där Markus fanns i i den yttre kretsen i Jerusalem. Och där han har varit med, som traditionen säger, som skrivare åt Petrus. Och alltså nedtecknar Petrus vittnesbörd. Många ögonvittnen, många som berättar om vad de har sett, vad de har hört, vad de har tagit på. Också Thomas har gjort det under några år. Han känner sina vänner. Han känner Johannes- Och Matteus som skulle skriva de här skildringarna. Vad är det Tomas tvivlar på? Misstror han sina vänner? Är det 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 handlar om? Är han van vid att de ljuger och skarvar? Jag tror inte det. Jag tror att det är precis tvärtom. Han litar på sina vänner. Det kan inte undgå honom att de är tagna av det här mötet med Jesus. Vi har sett Herren. Pålitliga vittnen. Det är värdefullt. Vi ska undersöka trovärdigheten i den här boken. Den håller för att prövas. Det finns ingen... Skrift som är så forskad på som Bibeln. Som har kritiserats genom århundradena för att vara skarvad eller viskleken. Att det skulle ha förändrats allt eftersom. Men för varje arkeologiskt fynd som görs, varje ny handtext som, som hittas så stärks bevismaterialet. Vi har... Pålitliga vittnen, vi har ögonvittnen, vi har ett historiskt material som är pålitligare än, än något annat antikt material. Det håller för att prövas. Gud är inte en ömtålig Gud. Vi kan sätta hur mycket vi vill, men då ska vi ärligt pröva bevismaterialet. Bevismaterialet tror jag inte var Thomas problem. Han hade trovärdiga vittnesmål. Problemet är att pålitliga vittnen och bevis inte eliminerar otron. Det eliminerar inte tvivlet. Därför att ytterst så handlar det om var vårt hjärta är i förhållande till herren själv. Hjärtats övertygelse. Tron skulle kunna avfärdas om det bara hade... hade varit en 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 trend en massykos så skulle man kunna avfärda det med att det är galningar och dårar som är budbärare av det här. Sådana rörelser har uppstått men också gått under genom åren. Kristen tro är ingen global massykos under århundraden. Det är inte möjligt. Den kristen tro genom århundraden har berört alla sorters människor alla åldrar alla hälsolägen men trots pålitliga vittnen så får vårt sinne problem. På ytterst sätt så har vi problem med tillit till Gud. Tron på Gud. Kan det här verkligen stämma? hur goda argument jag än får presenterade för mig hur övertygande materialet än det är som ett historiskt material kan det verkligen ändå stämma för stämmer det så har det ju oerhörda konsekvenser för vår värld det får konsekvenser för hur jag lever mitt liv om jag är skapad av Gud för goda syften Så kommer jag också bli prövad. Av min skapare. För att se om jag håller måttet. Det vill jag inte riktigt tänka mig. Är jag skapad. Då kan jag inte definiera själv vad som är min verklighet. Vad som är mina förutsättningar. Vad, vad jag tycker är rätt och fel. Då finns det någonting utanför mig som sätter förutsättningarna. Och det får... Mitt hjärta problem med. Det här livet och livet som troende är en kamp i den här brottningen. Det är lätt att tänka, tror jag, att ja, men på den tiden var det lätt. I antiken, ja, men då, då trodde man väl alla möjliga saker. Uppståndelse och att Jesus skulle uppstå. Så där, det, det var väl egentligen ingen femma. Att folk trodde på det på den tiden. Då är det intressant att se vad som händer när lärjungarna sen reser ut på missionsfältet. När Paulus är i Grekland och undervisar. Ja, då är de som är lite filosofiskt intresserade. De tycker att det här är spännande. Vi vill gärna höra mer om vad du har att säga om det här. Och så berättar Paulus och... Och tar sin utgångspunkt i deras altare åt en okänd gud. Ni känner inte gud men detta är den gud som har skapat världen. Detta är vad som har hänt. Och så kommer han fram till Jesus som har levt och som har dött och som har uppstått. Där blir Paulus avbruten och utskrattad. Uppståndelsen. Vilket skämt. Hånad och förlöjlig. Fram till det så var det... kunde det ändå vara intressant, va, men där, nej, där tappade Paulus många av dem. Men han väckte också nyfikenhet. Uppståndelsen blir en vattendelare. Det provocerar, men det väcker också nyfikenhet. Det rör vid det som många av oss kan känna på oss. En gnagande, existentiell oro. Det här livet, det ändliga livet. Är det verkligen allt? Är döden punkt och slutstation? Eller är vi skapade för någonting annat, för någonting mer? Och för att uppståndelsen är den... Det spiken som, som det här hänger på, då är det inte konstigt att det är kring det som också kampen sker. Är det verkligen möjligt? Och också våra främsta troshjältar genom historien, vågar jag lova, gång på gång vid olika tillfällen hamnar i en kamp och ett tvivel kring det här. Men har, har det verkligen, verkligen... Hänt. Och så har vi mängder med röster runt omkring det här. Kanske har vi Thomas någonstans där. Han vill tro. Han vet kanske att han borde tro därför att han har pålitgat vittnen. Men han vet inte om han kan tro. Till det är han också i chock. Traumatisk sorg. Han har fått se sin mästare- Begripen, misshandlad och avrättad. Hoppet om Messias som skulle driva ut ockupationsmakten och onskan Och upprätta Israels storhet igen. Den drömmen i minst takt naggad i kanten. Tilliten till vem Gud är måste vara rubbad. Jag tror att vi kommer, vi kommer aldrig ifrån det. Den som säger att kristen tro är det som löser allt talar sanning. För det är så kristen tro löser allt i meningen det yttersta. Och det djupaste problemet i våra liv, nämligen synden som skymmer Gud för oss och som skapar så mycket ondska i oss själva. Och i den här världen. Men den som uttalandet menar, kristen tror löser allt och därmed undanröjer alla problem och alla tvivel. Alla bekymmer. Kom kanske till tro igår och lever i sin nyöppta glädje. Men den personen är in för att livet i tron är också en kamp. Och mitt i den här kampen så är jag övertygad om att Jesus finns och att han vill möta oss. Mitt i den kampen. Tvivlet är inte ett hot mot Gud. Tvivlet är inte ett hot mot honom. Oavsett vad jag tror, oavsett vad jag brottas med, oavsett vad jag har problem med i bibelordet eller i kyrkan eller... Vad det kan vara, så finns Gud. Om det är sant så är det sant, oavsett var jag är. Är det sant så är det sant. Jesus förebrår Thomas. Kan det kännas som? Tvivla inte. Tro Kanske är det någon Av oss som behöver Förebråelsen Som har fått Bevis efter bevis Tecken efter tecken På att det här är sant Men ändå inte riktigt Kan tro därför att jag vill inte Jag vill inte att det här är sant För det får konsekvenser för mitt liv Och jag måste ändra elever. Ja då kanske Jesu ord är En förebråelse. Tvivla inte. Tro. Du vet vad du har sett och vad du har hört. Men samma ord rymmer också en tröst, tror jag. Det är Jesus möter Thomas också i hans sorg. Det mörker som han har levt i sedan långfredagen. Och där det också får tala till den som är i kamp som verkligen vill tro men jag kan inte, jag får inte ordning på det här eller det här. De orden som i förberedelse för någon istället får bli trösten från Jesus som vill möta dig. Precis i det. Tvivla inte. Tro. Lita på mig. Och där vi kan få be om ett möte. Jag tror inte att Thomas är given som modellen för hur vi ska göra. Men vi ser att det finns olika vägar till Jesus. Det finns bara en väg till sanningen. finns bara en väg till kunskapen om Gud och det är Jesus. Men vår vandring och vår väg till honom kan se ganska så olika ut. Och jag tror att Jesus vill möta också i de hinder som vi inte själva kommer förbi. Jag kan inte tro om jag inte får. Och det kanske tar tid. Jag vet inte varför Jesus lät Thomas vänta en vecka. Kunde han inte sökt upp honom samma söndag kväll när han hade missat det här mötet? Jag vet inte. Vi vet inte vad Guds timing är, vad hans tidsplan är och inte så sällan kan vi känna ganska stor frustration över det. Gud kan pröva våra hjärtan, men han möter oss också i den prövningen. Det är min fasta övertygelse. Och det mötet kan komma ganska oväntat och kanske är det så att när man kommer till den punkten så är mina krav, min tröskel för tro kanske inte samma läge längre. Därför att jag får syn på Gud själv. Och så landar någonting istället i hjärtat och tar ibland genvägen förbi våra hinder. Och varför är det här viktigt? Räcker det inte med att Och bara, bara vara. Kyrka gör en massa bra grejer. Vi samlar in pengar till missionen, hörde vi här. Superbra. Allt står och faller med om det är sant. Allt står och faller med om Jesus har uppstått eller inte. Allting kommer an på påsken. Allt hänger på det. Paulus skriver i första Korintsebrevet kapitel 15 att om Jesus inte har uppstått är vi de mest ömkansvärda, de mest patetiska människor som finns. Därför att hela vår drivkraft är att Jesus har besegrat döden. Att synden med dess dödliga konsekvens inte har blivit punkt och slutstation utan vårt hopp är att i tron på Jesus Kristus Så finns förlåtelse för vår synd. Och en slutpunkt för onskan i den här världen. Är det inte sant? Men ja, då platsar Jesus precis på den grekiska arenan. Lite intressanta filosofier. Och sen dör vi. Därför... blir kampen ofta kring det här för den enskilde, men också i diskussionen. Man kan vara överens om mycket med, med en övertygad ateist, men man kan inte vara överens om uppståndelsen, som ett historiskt faktum. Har man blivit överens där, då har den ena eller den andra bytt position i sin uppfattning om uppståndelsen. För ett antal år sedan så kanske kanske det var på den arenan mellan aggressiv ateism och eh, vad man menar då var eh, naturvetenskap och möjligt att bevisa. Och en kristen ståndpunkt om att uppståndelsen är ett historiskt faktum. Mycket material har producerats. Eh, ett boktips för den som... Eh, vill ta det på allvar. Varför ska jag tro på Gud av Timothy Keller? Han tar upp supermånga frågor kring tro, invändningar kring kristen tro, Bland annat uppståndelsen. Men frågan är var vad vi är någonstans idag? Vad är det som är konfliktytan idag? Hur är det upp? Omståndelsen är ett historiskt faktum eller inte. Spelar det någon roll i en tid där historiska faktum inte riktigt verkar spela någon roll längre? Ja, det kanske har hänt eller kanske inte. Men vad rör det mig? Vad får jag ut av det? Får jag tillfredsställelse av att tro på det eller inte? Där tror jag att vi kanske behöver kroka arm med kyrkans 1900-tals fiender. Ateister som fortfarande tror på att någonting kan vara sant och värt att pröva och bevisa. Inte för inte så är den förra ordföranden för humanisterna, Christer Sturmark, god vän med Stefan Gustafsson på Apologia och gör gemensam saker ganska mycket för att möta vår tids utmaningar. Vad spelar det för roll för mig? Om Jesus säger, om Jesus är den han säger att han är, jag då spelar det all roll för mig. Därför att det har det här livet konsekvenser. Och sett så är problemet inte bevisen och trovärdigheten. Det är så att säga, farthinder på vägen. Men det största hindret det hamnar slutligen här. Är det här någonting som jag vill tro på? Är det här någonting när jag förstår och prövar vad det är någonting som jag vill underordna mig? Har Jesus uppstått från den döda då förändrar det allt. Oavsett om jag tror eller inte så är jag kallad till en evighet. Så jag är kallad Att vara Guds barn. Och jag kommer att prövas av honom. Jag kommer att dömas av honom. Därför att onskan har han lovat kommer att dömas. Och jag har del i världens bortvändhet från Gud. Jag har onskan som en del av mig. Och jag har personligt ansvar för min egen synd och för min egen ondskap. Har inte Jesus uppstått, då är, det, då är det hopplöst. Då hjälper det inte att Gud har skapat världen med ett gott syfte. Därför att det finns ingen lösning på onskan. Men har Jesus uppstått, då är det de bästa nyheter som finns. Därför att det finns hopp. Då finns hopp utöver död, hopp utöver onska. Därför att då har Jesus kommit inte bara för att tala om vad som är rätt och fel för att ge en god livstolkning utan då har han kommit för att undanröja det som hindrar oss från att se Gud det som hindrar oss från ett evigt liv och det som hindrar oss från att kämpa med vår egen ovilja vår egen otro synden då har Jesus kommit för att den som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Inför den tron, på vem Jesus är, på vad han gör, om det är sant, där ligger hela tyngdpunkten. Sen finns det mycket annat man kan, man kan diskutera och pröva, Men landar vi inte där, då landar vi inte heller någon annanstans. Därför måste kampen finnas just där. Och därför måste vi våga ta den kampen i våra egna liv. Men också i mötet med vem som än söker eller har eh, rimliga invändningar mot det. Och så får vi pröva vårt eget liv utifrån Jesu egna ord. Vad är det han säger till oss? Och med vilken ton? Tvivla inte.